0: con lo que valían los signos ancestrales enjollados de su collar, se podría haber alimentado durante una semana a toda la gente que cabía en la plaza. Rick estudió aquellas alhajas con el interés de un antiguo ladrón profesional. En su vida anterior, jamás habría creído que llegaría a estar sentado tan cerca de un tesoro que valía el rescate de una reina, y sin hacer planes para robarlo. ¿Cómo cambian las cosas? pensó. ¿Nervioso? le preguntó a Sea. Sonaba como una jovencita feliz que acude a su primer baile, no como una terrarca casi inmortal de dos años de edad. A Rick le resultaba difícil seguir sus constantes cambios de humor e imagen. Había esperado de ella que fuese una criatura formidable y de carácter ya asentado, no aquella personalidad mercurial. Rick sospechaba que, si ahondaba lo suficiente, encontraría un núcleo de auténtico acero, pero Asea era una experta en ocultarlo. Había tenido tiempo más que suficiente para practicar el arte del disimulo. No mintió Rick. No había estado tan nervioso ni siquiera cuando se jugaba la vida en un gran robo, ni siquiera antes de una batalla. Hoy le iban a presentar formalmente a la princesa Katea, que ahora tenía su residencia oficial en el palacio y estaba esperando el gran día de la coronación. Rick era consciente de que ella podía influir en su vida incluso más que a sea y eso le hacía sentirse incómodo. Katea podía concederle recompensas que superaban los sueños más descabellados de un chico criado en las calles de Pesares. Rig repasó los rituales que le había enseñado el maestro de ceremonias de ASEA. Sabía exactamente cuánto podía acercarse a la presencia regia y hasta dónde debía inclinarse al hacer la reverencia. También sabía que no debía levantar los ojos hasta que la futura reina le dijese que podía mirarla a la cara. Estaba seguro de que no se le olvidaba nada. Tenía buena memoria para esas cosas. Le habían dicho que podía llevar la espada, lo cual era una señal de favor especial para un mestizo como él. Era de suponer que la futura soberana confiaba en él. Al fin y al cabo, si Rick hubiera querido matarla, podía haberlo hecho en cualquier momento del largo regreso a Morben tras huir de la Torre de las Serpientes. «Estás muy guapo» dijo asea. Rick se imaginaba que lo estaba. La terrarca se había gastado una fortuna en la ropa que llevaba puesta. Vendiendo aquella casaca de color rojo oscuro con galones de oro habría podido alimentar a una familia durante varios meses. Rick toqueteó los adornos del puño con los dedos de la mano derecha. Quiero que dejes de hacer eso dijo Asea. ¿Qué hago? Pensar cuánto cueste ese traje. Un aristócrata terrarca jamás hace algo así. Me estáis leyendo el pensamiento, mi señora. Me habíais dicho que los signos ancestrales que me habéis dado lo impedirían. Rick sonrió para que ella supiera que estaba bromeando. No, Rick. Lo que pasa es que en los últimos meses he aprendido a conocerte bastante bien. Para un hombre tan reservado como Rick, la idea de que alguien pudiera leer en él como en un libro abierto era aterradora, pero si alguien podía hacerlo, era ASEA. La terrarca había tenido siglos de experiencia para conocer los cambios de humor y el lenguaje corporal de los mortales. Rick se preguntó hasta qué punto su capacidad adivinatoria, que parecía mágica, no era más que el resultado de esa larguísima experiencia. ¿Tan transparentes somos los humanos para vos? Preguntó. Eres cualquier cosa menos transparente, Rick. Hay una parte de suposición y otra de certeza en mis observaciones. Rick se preguntó si era cierto o si le estaba adulando para que bajara la guardia. A continuación se preguntó si la terrarca también podía leer ese último pensamiento en su cara. Si así era, Aseano no lo demostró. Estaba pensando en el precio de mi traje dijo Rick, sin saber muy bien por qué le permitía confirmar su observación. No lo hagas. No soy un aristócrata terrarca. Pronto lo serás. Vas a ser adoptado por mi casa. Ya he escrito a la reina Arielle para pedirle la autorización. A su pesar, Rick estaba sorprendido. Asea debió percibirlo en su rostro. Te dije que lo haría repuso ella. Siempre cumplo mis promesas. Para bien o para mal. Eso también era cierto. Asea siempre pagaba sus deudas, fueran de honor o de sangre. Rick decidió que era un momento tan bueno como cualquier otro para preguntarle lo que le rondaba por la cabeza. ¿Por qué no han coronado a Katea todavía? Si dependiera de mí, la habría nombrado reina en cuanto tomamos la ciudad. Asea sonrió. Hay dos razones. Y la primera es y que las coronaciones terrarcas siempre se celebran en la fiesta de San Baltasar. Es una fecha propicia y somos un pueblo muy conservador. Sospecho que no es la principal razón. Y tus sospechas son correctas. Se han cursado invitaciones a todas las familias aristócratas de Caragrea. Hay que dar tiempo para que las reciban y las contesten. Los que no asistan serán considerados traidores a la corona y se les confiscarán sus propiedades. En Talorea hay un buen número de familias nobles que esperan acrecentar sus propiedades a costa de Caragrea, pero ese tipo de cosas siempre ha de hacerse respetando el procedimiento legal. Sospecháis que algunas familias no acudirán. Estoy segura. Unas trompetas doradas anunciaron su llegada. Instantes después de atravesar el gran arco que conducía al patio interior del Palacio Real, los córceles se frenaron y unos sirvientes con librea colocaron una escalerilla de madera para que los ocupantes pudieran descender del carruaje con comodidad. Rick se apeó el primero y ayudó a bajar a Asia. La falda acampanada de su vestido no era demasiado práctica para esos menesteres. Después atravesaron la alfombra púrpura y pasaron bajo la bóveda de la entrada. Un lacayo de palacio le saludó con gran lisonja y los guio a través del laberinto de pasillos y corredores. Tomando ejemplo de Asea, Rick adoptó un gesto insípido e inexpresivo y dejó que una suave sonrisa aflorara a sus labios. Intentaba parecer alguien que ha crecido rodeado de riquezas y vivido entre ellas, aunque, en realidad, solo había visto ese tipo de lujos cuando desvalijaba mansiones en pesares. Se encontró de nuevo pasando objetos mientras recorrían el palacio. Cada pintura de Escorelle, por ejemplo, valía miles y miles. Solo con los marcos, decorados en pan de oro, se podría pagar la ropa que llevaba puesta. Los cuadros representaban, en su mayoría, escenas históricas famosas y grandes batallas y conflictos, como la rendición de los generales rebeldes ante el rey Orodruine. Dada la naturaleza sediciosa y partidista de la política de Caragrea, había muchas escenas de ese jaez en las crónicas de la nación, aunque había tantos ángeles con alas de dragón presidiendo desde las alturas las victorias del rey que echaban a perder un poco las pretensiones de realismo. En honor a la verdad, la impresión que daban esos cuadros era engañosa. Orodruine no había sido ni un rey guerrero ni un general de éxito. Durante buena parte de su largo reinado, su nación fue un campo de batalla en el que se enfrentaron los ejércitos de Talorea y Sardea. El resto del tiempo, Orodruine estuvo a merced de las coaliciones de la poderosa nobleza Caragresa. Había algo en las virtudes militares retratadas en esos cuadros que a Rick le recordó las baladronadas de un borrachín cobarde. «Deja de hacer eso» murmuró Asa. «¿Qué estoy haciendo? Calcular el valor de las pinturas si se las vendieras a un perista». Rick reprimió una sonrisa. Esta vez, Asea solo había acertado en parte. Intentaré evitarlo. Mejor será que lo consigas antes de que estemos ante la reina. Dudo de que le parezca bien que te dediques a aquilatar sus propiedades. A juzgar por lo largo que es este pasillo, aún tengo unos cuantos minutos para refrenar mi codicia. Al decir eso reparó en otro cuadro representaba al rey haciendo levantar del suelo a un humano y otorgándole el título de noble mediante la imposición de una banda dorada. El hombre llevaba un sombrero con galones de general y le faltaban un brazo y un ojo. Rick sabía que solo podía tratarse de Armand de cot el legendario general que al final había conseguido expulsar de Caragrea a taloreanos y sardeños. De paso, prácticamente había reescrito los manuales de táctica militar. Por un momento Rick se sintió sobrecogido al pensar que seguramente el propio Cod recorrió esos mismos pasillos en sus días de gloria, antes de su infortunada muerte. Aún tenía ese pensamiento en mente cuando entraron en la gran antesala que daba paso a los aposentos de Catea. El criado los hizo pasar entre la masa de cortesanos y parásitos que aguardaban allí y les presentó a un terrarca alto y de nariz alargada que hizo una pronunciada reverencia y después llamó a la puerta. Mientras esperaban a que se abriera, Rick se percató de que mucha gente los miraba. Una vez más, se sintió incómodo bajo aquel escrutinio público. Las puertas se abrieron desde el interior. Rick tuvo un rápido atisbo de una cámara algo más pequeña, alumbrada por un candelabro mágico y con las paredes recubiertas de cuadros. Debajo de cada cuadro había un soldado de caballería. Todos eran terrarcas de gran estatura, vestidos con el uniforme verde y negro de la Guardia Real de Caragrea. En el extremo de la sala se alzaba un estrado y sobre este, un trono en el que estaba sentada la reina Catea. Con aquel espléndido vestido verde y la diadema, parecía mucho más majestuosa que la mujer un tanto desaliñada a la que Rick rescató de la Torre de las Serpientes. A su derecha y un poco retrasado se sentaba Lore En atención a su enfermedad, se le permitía descansar en un pequeño taburete tallado. Al ver a Asea, ladeó la cabeza con un gesto irónico. Asea y Rick pasaron y se presentaron como requería el protocolo mientras los sirvientes cerraban las puertas detrás de ellos. Al mirar a la reina, Rick percibió una vez más que Katea parecía incómoda con su presencia. Eso le hizo mostrarse cauteloso. Ahora Katea estaba entre las personas más poderosas del país y pronto se convertiría en su reina. Si Rick la inquietaba, Katea podría librarse pronto de esa inquietud cortándole la cabeza. Por el momento, no había nada que pudiera hacer. Tan solo seguir allí de pie, con la boca seca y el estómago revuelto, y resistir la urgencia de toquetear el tieso cuello de su camisa. Asea habló con soltura y locuacidad. Tenía la desenvoltura de un cortesano y la facilidad de un diplomático para el lenguaje protocolario, algo que Rick envidiaba. Las frases triviales sobre la salud de su majestad y otras cuestiones menores le brotaban con naturalidad. La reina expresó su alegría por su próxima coronación y después sorprendió a Rick solicitándole una conversación en privado. Eso causó un gran revuelo entre el chambelán de la nariz alargada y los guardaespaldas. Los únicos que no parecieron sorprendidos fueron a Seay y a Zarote, y Rick se preguntó si ya lo tenían planeado. Finalmente, Katea hizo caso omiso de las protestas de sus servidores e hizo que condujeran a Rick a una pequeña antecámara. La luz se filtraba al interior por unas ventanitas provistas de barrotes. Al verlos, Rick comprobó que la seguridad era una prioridad incluso en el interior del palacio y en un piso alto. Al pie de las ventanas había un pequeño diván y, al lado, de tal modo que recibiera la luz, una mesa con un libro y un refrigerio. Sin saber muy bien qué se suponía que debía hacer, Rick esperó una pista. La futura reina le sorprendió exhalando un profundo suspiro, dejándose caer en el diván y quitándose un zapato. «Me aprietan» dijo al ver la expresión de Rick. No era lo que se había esperado. Los zapatos, majestad. Los zapatos, Rick. Katea se sirvió una copa de vino. Parecía disfrutar de aquel gesto tan sencillo. Rick dudaba de que tuviese muchas oportunidades de hacer ese tipo de cosas por sí sola. Katea bebió un trago con evidente placer y después dijo. ¿Dónde están mis modales? ¿Quieres un poco? Debería ser yo quien os sirviera de vos, majestad respondió Rick, más porque pensaba que era lo que debía decir que porque realmente quisiera hacerlo. No seas tonto. Katea le sirvió un poco de vino con sus propias manos y se lo ofreció. Rick tomó la copa y le dio las gracias. Dentro de unos meses, ya no podré hacer este tipo de cosas, porque serán un menoscabo para mi dignidad real, así que es mejor que me aproveche ahora. Hablaba con añoranza, como si fuera a echar de menos aquella libertad. A Rick le pilló desprevenido. Dentro unos meses seréis coronada, majestad. No hace falta que me lo digas, Rick. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo para recordármelo constantemente, excepto Lorazarote. Parece un buen tipo. Rick no habría definido al general exactamente así, pero era probable que ella conociera aspectos de su personalidad que Rick nunca llegaría a descubrir. Puedo preguntaros por qué queréis hablar conmigo, majestad. Quería darte las gracias por salvarme la vida. Era mi deber, majestad, y además fue un placer. Rick mintió con soltura. En realidad, habían sido momentos llenos de miedo y desesperación. Fue un acto de auténtico heroísmo, y estoy muy agradecida. Fuiste muy valiente. Lo que pasa es que no recuerdo gran cosa. Todo sucedió tan deprisa. Me porté mal. Así que esa era la clave que explicaba su nerviosismo. Katea quería saber qué andaba contando Rick sobre su conducta. Ahora comprendía por qué se sentía incómoda con él. Majestad, vuestro comportamiento fue en todo momento digno de una reina le aseguró. Hubo momentos en que vuestro intrépido ejemplo fue lo único que me hizo mantener la compostura. Te agradezco el cumplido. Tan solo trato de haceros justicia, majestad. Lady Asia me ha dicho que eres un joven muy discreto. ¿Podéis confiar en eso, majestad? «Entonces tú puedes confiar en mi gratitud». Intercambiaron sonrisas de complicidad. Rick se sentía como si hubieran cerrado un trato, igual que hacen dos ladrones reunidos en el bazar de pesares para ponerse de acuerdo en su confesión si los pescaba la guardia. Ella se levantó del diván y dejó la copa sobre la mesa. Rick hizo lo mismo. Era evidente que la entrevista había concluido. A un gesto de catea, él sujetó la puerta para que la terrarca pasara primero. Regresaron al salón del trono, y el chambelán acompañó a Rick fuera de la estancia, dejando a Asea a solas con la futura reina y con el general. Rick buscó un rincón y se quedó allí a la espera mientras intentaba adoptar un gesto de aburrida compostura. Un noble terrarca anciano y de gran estatura, una hermosa mujer terrarca y un grupo de sus seguidores se acercaron a él. «Supongo que sois el joven soldado al que tenemos que agradecer que la reina salvara la vida» dijo el noble. Sus modales eran muy gentiles y su leve sonrisa, tan comedida y pulida como un diamante en el escaparate de una joyería. Rick se preguntó quién era, qué posición ocupaba en la corte y si se trataba de alguna prueba a la que le sometía Katea para comprobar su discreción después de la entrevista. Me limité a cumplir mi deber repuso Rick, y la reina hizo más por ayudarse a sí misma de lo que yo pude hacer por ella. Su elegancia en esas circunstancias tan apremiantes fue ejemplar. La hermosa dama ensanchó la sonrisa y le miró de arriba abajo con un gesto evaluador que era abiertamente sexual. Rick aguantó la mirada sin adoptar ninguna expresión. En el pasado, sus encuentros con ese tipo de hembras terrarcas le habían supuesto peligros mortales. No pudo evitar acordarse de Tamara. Sospechaba que había utilizado los frutos de su breve relación para desatar un demonio contra él. ¿Os importaría contarnos algo más? Preguntó la terrarca. De repente, Rick se sintió como si se estuviera colando en una mansión protegida por perros, centinelas y toda clase de alarmas mágicas. Cometer un solo desliz podía ser fatal. Me temo que este no es el momento ni el lugar. Creo que he de solicitar el permiso de su majestad antes de hablar de tales asuntos. Al fin y cabo, es a ella a quien corresponde contar ese relato. Discreto a la par que heroico. Una cualidad muy útil en un hombre joven apuntó la dama. Su mirada dejó claro que la discreción podía servir para tapar todo tipo de cosas. El anciano noble sonrió. Mi esposa tiene razón afirmó. Espero que volvamos a vernos pronto. Soy Lord Ardontine. Es un placer conoceros. Lady Asea salió de la sala de audiencias mientras se saludaban con mutuas reverencias. Si me disculpáis dijo Rick tras hacer otra reverencia, debo atender a mi patraña. ¿Cómo no repuso Lord Ardontine? Casi me había olvidado de lo encantadora que es Lady ASEA. Hace más de un siglo que no hablo con ella. Por favor, transmitirle mis saludos. Con otra reverencia, Rick se libró por fin de ellos. Instantes después, caminaba junto a ASEA mientras un sirviente con librea les mostraba el camino de salida. Veo que has conocido a Lord ardontine murmuró ella. Os envía sus saludos. Los acepto encantada. Una mirada y un gesto con el abanico le indicaron que aquel no era lugar apropiado para hablar de esas personas. En realidad, Rick no tenía el menor deseo de hacerlo. Se sintió aliviado cuando montaron en el coche y dejaron atrás el palacio. Mientras atravesaban la plaza del parlamento, se sintió como si hubiera escapado por los pelos de un nido de víboras. ¿Qué ha ocurrido ahí dentro? Preguntó Rick. ¿Habéis hablado de algo interesante con la reina? Así es. Me ha ofrecido unos aposentos en el palacio. Tú te instalarás conmigo. ¿Vamos a dejar nuestras tiendas? Eso está bien. Es una muestra de favor real. Creo que tu presencia la tranquiliza. No me sorprende, después de las aventuras que corristeis juntos en la Torre de las Serpientes. Rick se quedó callado. Tal vez Katea quería tenerle cerca por esa razón, pero se le ocurrían otras. En caso de que la reina decidiera librarse de él, en el palacio lo tendría más a mano. Capítulo 5. Lo más triste de medrar en la sociedad es que debemos dejar atrás a nuestros amigos. Mercurio, relatos de la nobleza. Sentado a la mesa, Sardegar abateó otra cifra en el pergamino que tenía delante. Era difícil escribir con la mano izquierda. Su caligrafía carecía de la gracia fluida con que trazaba las letras cuando usaba la diestra, pero estaba decidido a dominar de nuevo esa habilidad. Al fin y al cabo, era imprescindible para un oficial del ejército de la reina. Leer esas listas era deprimente. Le habían asignado muchos soldados nuevos y todos necesitaban comida, paga y alojamiento. En la última batalla, su compañía había perdido menos hombres de lo que se temía a Sardek, sobre todo comparándola con la desastrosa expedición a Sima a Achenar, pero aún así habían sufrido bajas. Muchas se habían producido entre los más novatos, pero también habían muerto algunos de los que habían servido con él en la ciudad enterrada del dios Araña. Morir en nombre de la reina era parte del signo de un soldado, pero a Sardeg le sorprendía comprobar cuánto le dolía leer sus nombres en la lista de los fallecidos. Esos hombres habían estado a su cuidado y cada muerte era un fracaso para él. Solo son humanos, se recordó. En cualquier caso, habrían muerto pasados unos cuantos años. Pero de alguna forma eso lo empeoraba. Quizá era cierto que obtenían su recompensa en el paraíso inferior, pero Sardek encontraba cada vez más difícil creer en ello. El concepto de paraíso inferior no existía hasta que los terrarcas conocieron a la humanidad. Fue entonces cuando los profetas empezaron a predicar esa noción. A Sardek le parecía más una necesidad política que una verdad religiosa. Se dijo en su fuero interno que pasaba demasiado tiempo cerca de la idea sea y se le estaba pegando algo de su cinismo ancestral. Se frotó la frente con el dorso del gancho y exhaló un largo suspiro. Al menos a la compañía le habían asignado un alojamiento decente. Una vieja mansión fortificada en los aledaños de los Barrios Bajos, cerca de la Plaza del Mercado. Había tenido que pulsar unas cuantas teclas para conseguir un lugar cómodo y fácil de defender en aquella ciudad superpoblada, pero lo había conseguido. Desde la batalla del vado de Abelén estaba bien visto en el cuartel general y también gozaba de buena reputación ante las personas a las que hacía falta sobornar. Al menos, se había asegurado de que sus soldados estuvieran bien alojados y de que las personas que dependían de ellos encontraran acomodo en algún lugar cercano. Los mercaderes que seguían al ejército ya los habían localizado y, a despecho de las advertencias de Sardek, las tropas ya estaban vendiendo su parte del botín y usando los beneficios para comprar comida y licor a precios inflados. Podía comprenderlos. ¿Qué sentido tenía ahorrar cuando uno podía estar muerto al final del verano? Era mejor disfrutar del presente. No obstante, el propio Sardek no actuaba así. Los tesoros que había encontrado ya estaban catalogados, embalados y listos para enviarlos a las tierras de su familia. Su padre tenía razón. La guerra podía ser fructífera si uno sabía qué terreno pisaba. Miró a Rena y se sorprendió de encontrarla tan bonita. La chica estaba sentada sobre la cama que compartían en los aposentos que Sardec había elegido en el edificio principal. En ese momento se estaba peinando la melena negra ilustrosa con el cepillo de plata que él le había regalado. Sardek se preguntó a quién habría pertenecido antes ese cepillo. ¿A una noble terrarca? ¿A la esposa de un rico mercader? Ya no importaba. Ahora era de Rena y ella estaba tan encantada con él que compensaba de sobra a Sardek por el pequeño menoscabo en sus ganancias que le había supuesto regalárselo. Rena le sonrió al darse cuenta de que la estaba mirando. A Sardek se le aceleraron las pulsaciones. Había ocasiones en que deseaba poder explicarle el efecto que su belleza causaba en él, pero nunca conseguía romper las reservas que creía que debía mantener ante una hembra humana. Se dijo que esos escrúpulos eran ridículos. En el calor de la pasión, Rena había sentido sobre ella el peso de Sardek. Pensar en andarse con reservas después de eso era una estupidez, y sin embargo, y, y sin embargo, no se decidía a hablar a las claras con la muchacha. Ella se acercó y le acarició la mejilla. Había una ternura en el gesto que le conmovía, aunque por otra parte pensaba que era su deber rechazarlo. Se suponía que los humanos no podían hacer ese tipo de cosas sin permiso. Sardek se obligó a sí mismo a respirar profundamente y relajarse. ¿Qué piensas? Le preguntó Rena. Ahora es el momento pensó. Dile que es encantadora y que alegra tu corazón como nunca lo había hecho nadie y como seguramente nadie volverá a hacerlo. Nada respondió. Estás pensando en los muertos dijo Rena mirando la lista. Ella no sabía leer, pero Sardeg le había explicado en qué consistía todo el papeleo. Lo estaba repuso. No es culpa tuya que hayan muerto. Eran soldados. Fue una batalla. Sardeg deseó no haber compartido con ella sus dudas, pero en aquel momento estaba un poco borracho y también algo deprimido, y no podía compartir sus temores y flaquezas con sus compañeros oficiales. Eran terrarcas y ya tenían propensión a burlarse de él por ser un lisiado, por tener una amante humana y por quién sabe cuántas cosas más. No quería brindarles más argumentos para su desdén. Lo sé. Lo sé y aún así eres un buen hombre dijo Rena, y sonó como si acabara de darse cuenta y estuviera sorprendida. No soy un hombre, Rena. Soy un terrarca. Ella retrocedió un poco, como si temiera haberle ofendido. Sardeg no acababa de acostumbrarse a ver ese miedo en ella. Jamás le haría daño. Pese a ello, sabía que ese temor estaba bien fundado. Más de un terrarca la habría azotado por ese comentario. No muchos años atrás, incluso la habrían condenado a muerte. Este mundo es cruel para los humanos, pensó Sardek. Después se miró el garfío que reemplazaba la mano. También podía ser cruel para los terrarcas. Obligó a Rena a acercarse con la mano buena. Ella buscó sus labios y, muy despacio, tiró de él hasta la cama. Rick detuvo la estocada de Karim y contraatacó. El sureño paró el golpe con facilidad. Parecía fresco, tranquilo y no había perdido la compostura en ningún momento. En cambio, Rick tenía la camisa empapada de sudor, respiraban jadeos entrecortados y la mano le temblaba de cansancio. Llevaban una hora practicando y ya empezaba a pasar factura. Karim estaba vestido todo de negro, con la parte inferior de la cara cubierta por una bufanda negra. No mostraba la menor señal de fatiga y su respiración apenas se había acelerado. El contraataque de Karim le arrancó la espada de la mano y la envió dando vueltas por el aire. Vuestra mente estaba en otra parte, Maese Rick dijo. Tienes razón, reconoció Rick. Había descubierto que era mejor ser sincero en esas cosas con Karim. Cuando se trataba de cruzar los aceros, el sureño era un experto en adivinar su estado de ánimo. Rick recorrió con la mirada el patio de palacio. Había unos cuantos oficiales terrarcas contemplándoles. Y también algunas damas. Cuando se trata con espadas, no podéis permitiros ninguna distracción, Maese Rick. Si hubiera sido un duelo real, estaríais muerto. Si me bato contigo en un duelo de verdad, Karim, moriré de todas llenas. Cierto, Maese Rick. Al menos, de momento. Pero sois joven, rápido y prometedor. Por ahora ya manejáis la espada mejor que mucha gente. Espero que algún día os convirtáis en un maestro. Eres muy amable, Karim. Disculpad que os lleve la contraria, pero la amabilidad no forma parte de mi naturaleza. La veracidad, sí. No habría dicho eso si no fuese cierto. Algunos hombres son asesinos naturales, y vos sois uno de ellos. Es como si hubierais nacido para blandir la espada. Sospecho que debéis ser bueno con cualquier arma que elijáis, y más que bueno con las armas con las que habéis practicado. Rick frunció el ceño. Pensó en lo que asea le había contado sobre su herencia de sombra sangre. Según ella, era un asesino nato, descendiente de un linaje de asesinos. asea creía que los antepasados de Rick eran una estirpe de seres creados por un príncipe de la sombra con el propósito de convertirlos en sus sicarios. Asia quería que Rick fuese su propio asesino. Seguramente, ya lo era. Oh, sin duda estaba dispuesta a pagarle bien. Ya lo estaba haciendo, de hecho, pero su patronazgo era peligroso. El puro hecho de ser un sombrasangre se castigaba con la muerte si se descubría. Un factor más que otorgaba a ASEA un enorme poder sobre Rick. Me alegra que pienses eso dijo. Lo sé repuso Karim. Había un asomo de calidez en su voz, que normalmente sonaba gélida. Rick decidió hacerle la pregunta que llevaba un tiempo rondándole por la cabeza. ¿Cómo entraste al servicio de la idea SEA? Si no te molesta la pregunta y no me molesta. La señora me dijo que me lo preguntaría y si también que podía responderos si quería. ¿Y quieres? No es momento apropiado para esa historia dijo Karim, pero algún día os la contaré. Rick reparó en que un hombre alto y corpulento había entrado en el patio. Iba vestido de ingeniero y llevaba unos planos enrollados bajo el brazo. El recién llegado miró alrededor con cortesía, esperando que alguien lo reconociera. Era un humano, con los rasgos atezados de un mazareño. Llevaba el cabello y la barba teñidos, aunque solo a medias. Ninguno de los terrarcas presentes le prestó atención, así que el humano avisó a un sirviente. Benjario tiene negocios que tratar con la idea se dijo el hombre en tono pomposo. A Rick le picó la curiosidad. Había visto a ese hombretón conversar con Asea varias veces, siempre con montones de pergaminos en los que traía extraños diagramas y anotaciones. Al principio había sospechado que la cosa iba de magia, pero ahora se preguntó si no se trataba de algo diferente. El nombre de Benjario le sonaba. Por lo visto, era un chalado que aseguraba que, algún día, todos los hombres podrían volar. ¿Qué negocios tendría con ASEA? Rick decidió averiguarlo en un futuro no muy lejano. Por el momento tenía una cita con Comadreja y el Bárbaro. Quería verlos para recordar los viejos tiempos y de paso husmear en sus trapicheos. Si había alguien por quien podía enterarse de lo que se cocía en la ciudad, eran ellos. Los batidores no estaban acuartelados entre palacios. Se alojaban en una parte de la ciudad poco frecuentada por los ciudadanos pudientes de Alim. Se trataba de un barrio más antiguo, anterior a los edificios de la capital imperial. Lo habían construido cuando los humanos aún gobernaban el mundo, y las demoliciones de casuchas que hicieron hueco a las mansiones nuevas de la aristocracia terrarca habían pasado de largo por allí. Los bloques de viviendas que se alzaban a ambos lados de Rick eran altos y las callejuelas, angostas. Todo aquel distrito era populoso y sórdido, y estaba plagado de hombres de uniforme y de los parásitos que siempre aparecían a su estela. Seguidoras de campamentos, rameras, prestamistas, mercaderes de la peor ralea, taures, usureros, mendigos y juglares. El olor le recordaba a Rick su niñez. Era una mezcla de excrementos animales y humanos, cuerpos sin lavar, comida cocinada en braseros en la calle, colonia barata, incienso y humo de leña. Las llamadas estentóreas de los vendedores y las chicas de alterne de las tabernas se alzaban sobre el rum-rum del regateo y la chachara general. Rick sonrió. Se sentía como si hubiera vuelto a casa. Nadie reparaba en su presencia, ya que se había quitado las galas terrarcas para ponerse su vieja casaca verde y unos bombachos marrones plagados de remiendos. No quería llamar la atención de los carteristas y rateros del barrio. Llevaba solo el dinero justo para pasárselo bien esa noche. También había dejado la espada, confiando para protegerse en la bayoneta ceñida al cinturón y el cuchillo escondido en una funda debajo de la manga. De vez en cuando se paraba a regatear con un vendedor callejero por unas brochetas de carne escandalosamente caras, que, al morderlas, sabían a gato. Pero la comida no le interesaba. Quería hablar con la gente para sentir el ambiente de la zona y averiguar la dirección del acuartelamiento de los batidores. Este resultó ser una enorme mansión, ya muy antigua, que probablemente había pertenecido a un mercader. Sin duda Sardek, o quien fuera, la había elegido pensando en su defensa. El lugar tenía altos muros y un patio interior. La entrada, de un solo arco, podía cerrarse con rejas y defenderse con facilidad, algo que siempre había que tener en cuenta cuando la probabilidad de que estallase una algarada callejera era alta. Al acercarse vio a una mujer y se le secó la boca. Era Rena, la chica de Alterne con la que salió en Torre Bermeja hacía siglos, o, al menos, eso le parecía, y que le había traicionado para largarse con Sardek. Iba mejor vestida que antes, pero su belleza exuberante impresionó a Rick con la misma fuerza de siempre. Luchó contra el impulso de ocultarse en un callejón y siguió andando. No pensaba esconderse de ella. Rena llevaba una cesta de la compra e iba con las dos chicas que la acompañaban en el campamento de Morven. Ninguna mujer habría recorrido sola esas calles a esa hora del día. Rick reparó en que Carasapo y Lindo Han iban conversando con ellas. O les habían encargado que las vigilaran o querían liarse con ellas, o ambas cosas a la vez. Carasapo miró de pasada a Rick. Al darse cuenta de quién era, la sorpresa se reflejó en su feo rostro marcado de viruelas y se acercó a él llevándose detrás a las chicas. No esperaba verte aquí dijo y menos vestido de esa ¿Te has hartado de codearte con los aristócratas y has decidido hacerte de nuevo soldado? Algo así. He venido a ver a Comadreja y al bárbaro. Lindo Han estaba admirando su perfil en un trozo de espejo, mientras le mostraba a una de las chicas que finas tenía las mejillas. Ella parecía estar de acuerdo. Hola, Rick saludó a Rena. Su voz era grave y ronca, y le miraba con precaución. Su último encuentro no había sido muy amistoso. Rick la miró y se maldijo mentalmente. ¿Por qué se le tenía que secar la boca? ¿Y por qué el corazón le palpitaba tan fuertemente contra las costillas? Rena no debería tener tanto poder sobre él, pero lo tenía. Hola respondió. Tienes buen aspecto. Al parecer, la única forma de entablar una conversación entre ellos era ser banal y tú también. Las otras dos chicas observaban a Rick con algo parecido a la admiración. Una admiración que no habían dejado traslucir la última vez que se encontró con ellas. Hemos oído que rescataste a la reina y destruiste la torre de las serpientes dijo una de ellas. Tenía la voz chillona y los ojos muy abiertos. Parecía esperar que Rick realizase otro prodigio similar de un momento a otro. Hemos oído que la reina te va a nombrar caballero o duque, o algo parecido. Han le miraba con hostilidad. Siempre le había molestado no ser el centro de atención. Rick se dio cuenta de que Rena no decía nada. Eso depende de su majestad contestó y se maldijo al instante por hablar de forma tan pomposa. Se sentía fuera de lugar rodeado de personas que pertenecían a su vida anterior, cuando acababa de escapar de la nueva. Nos honra que hayas decidido visitar los barrios bajos para vernos dijo Lindohan. Sí, definitivamente estaba celoso. «No seas gilipollas» dijo Rick. «Yo no soy el gilipollas» repuso Lindo Han. Rick se preguntó si quería provocar una pelea. No se había preparado para ese tipo de bienvenida, ni tampoco el semental de una noble terrarca. «Estás celoso porque he alcanzado tu más alta meta en la vida». El gesto de Lindo Han hizo ver a Rick que había dado en el clavo. ¿Con qué, era esa su ambición? Se dio cuenta de que Rena los miraba a ambos con enfado. ¿De qué tenía celos? No estaba en situación de juzgar a Rick. Ella era la primera que se había liado con un noble terrarca. Pero después se dio cuenta de que la mayor parte de su enojo se dirigía contra Han. Sus comentarios también la habían ofendido a ella, lo cual era lógico, dadas las circunstancias. Rick supuso que aún debía vivir con Sardek. Me han dicho que te han invitado a la coronación dijo Kayasapo, relamiéndose los labios con aquella lengua tan larga que casi le llegaba a la nariz. Sí, respondió Rick, enfadado con lindo Han. Sabía que eso le picaría. Estaré sentado al lado de Lady Asea. Rena le dirigió una mirada fría y calculadora. Rick pensó que tal vez presumía para molestarla a ella también. Ya no era el soldado sin blanca con el que se había enrollado cuando se conocieron. Ahora era alguien importante. Al menos, en teoría. En momentos como aquel, se sentía tan impostor como cuando trataba con los nobles terrarcas. Se preguntó si alguna vez estaría de gusto en el mundo y decidió que, probablemente, no. Voy a ver a Comadreja y al Grandullón. Solo por llamar la atención, les dedicó la reverencia más gentil que le había enseñado el maestro de protocolo de ASEA, dirigiéndola sobre todo a Rena. Instantes después, bajaba a zancadas por la calle que llevaba al nuevo cuartel de los batidores. Necesitaba un trago cuanto antes. —Estos son los sitios que me gustan —declaró el bárbaro, examinando la cabeza de Jaco con aire de propietario. Se frotó las enormes manazas y después se rascó la calva de la coronilla. Rick pensó que, ciertamente, ese era el típico lugar que le encantaba al bárbaro. En su vida había visto putas tan feas ni había probado un boca con tanto sabor a lija, pero al menos la cerveza era fuerte y la música no estaba demasiado alta. En un rincón, una mujer de rostro lánguido tocaba melodías de nómadas con un violín, mientras una cría desvalida que podría haber sido su hija cantaba con voz suave. No, no era como volver a Talorea. Empezares habrían echado a esa mujer a patadas de una taberna como esta. Al parecer, los caladreses tenían en su temperamento una fibra melancólica. Rick pensó que ahora mismo tenían buenas razones para sentirse nostálgicos. Comadreja asintió. Ahí detrás están echando una buena partida. Me están guardando caliente la silla. Yo espero que esa chica grandullona de ahí también me la guarde caliente. Tú ya me entiendes dijo el bárbaro, dando un cogazo en las costillas de Rick, por si no había pillado la indirecta. ¿Cómo es la vida en palacio? Preguntó comadreja. ¿Se pilla cacho? Quiso saber el bárbaro con gesto lascivo. Rick no le hizo caso. No está mal, pero es un poco aburrida. ¿Por eso has decidido honrar la cabeza de Jaco con tu presencia? Preguntó comadreja. Rick empezaba a cansarse de que sus viejos camaradas fueran tan suspicaces con él. No. Pensé que con vosotros podría averiguar qué se cuece por ahí. ¡Qué gran honor! Se burló el bárbaro. No empieces. Ya he tenido bastante ración de sarcasmo con lindo Han. ¿Y qué esperabas, mestizo? Preguntó comadreja. Por un momento pareció hablar en serio. Sabía hacerlo cuando quería y era mucho más listo que el bárbaro. Había veces en que Rick sospechaba que comadreja era más listo que él. Ahora eres un terrarca. ¿Eso crees? Desde el punto de vista de los muchachos, sí. Han oído todas esas historias. Que si entraste en la torre de las serpientes, que si rescatas princesas y te cepillas a brujas y sí. eso los pone nerviosos. ¿Y a ti? Yo solo me pongo nervioso cuando el bárbaro empieza a pensar. Me alegra oírlo hemos rebanado unos cuantos gaznates a medias. Los tres miraron a su alrededor con gesto precavido. En su momento, habían hecho cosas aún peores. Habían cometido actos por los que, la Inquisición los condenaría a arder en la hoguera si los descubría. El bárbaro soltó una carcajada. Es hora de pedir una empanada de carne dijo. Aquí la hacen muy buena. Como a mí me gusta, jugosa y caliente y comadreja y Rick se miraron y vocalizaron en silencio las palabras que ambos sabían que su compañero iba a pronunciar a continuación. Y como tienen que ser las mujeres. Ten cuidado. He oído que utilizan ingredientes extraños en esas empanadas. Va, Bulos repuso el bárbaro. Se bebió un vaso de vodka de un trago y pidió a voces otro. Dudo que nadie se dedique a recoger cadáveres para hacer pasteles. Los necrófagos no dejan ni uno. Rick se le quedó mirando. De niño, los necrófagos eran para él las criaturas más espantosas que cabía imaginar. En el orfanato siempre corrían historias sobre esos seres. Tenía grabada una imagen muy vivida de ellos. Criaturas horriblemente delgadas, con la piel mohosa, los dientes afilados y los ojos ardiendo como ascuas con una hambre inenarrable. Lo peor es que uno podía convertirse en necrófago, pues se trataba de una enfermedad transmitida por sus mordiscos. ¿A qué te refieres? Deberías salir de palacio más a menudo, mestizo le reprochó comadreja. Hay zonas de la ciudad infestadas por esos bastardos devoradores de cadáveres. El intendente dice que pronto saldremos a cazar necrófagos. ¿Tantos hay? Me imagino que no se atreven a entrar en los jardines de palacio, pero al parecer hay bandas enteras merodeando por los cementerios. ¿Y por qué crees que será? Preguntó Rick. Tengo entendido que debes comer carne humana para convertirte en necrófago. El asedio de Alim no ha durado tanto tiempo para que se desate una hambruna en masa. Deberías preguntárselo a tu novia. A lo mejor lo sabe. A lo mejor le pregunto. Si averiguas algo interesante, cuéntamelo. Para la gente apropiada, puede ser una información muy valiosa. Comadreja se quedó pensativo unos segundos. Si es que aún te interesa la clase de dinero que ganamos. Claro que le interesaba. No tanto porque le hiciera falta, sino porque necesitaba esa conexión con sus viejos amigos y la clase de vida que llevaban. Uno nunca sabe cuándo iba a tener que desaparecer de incógnito entre el resto de la humanidad. ¿Qué se cuenta el intendente? No ha perdido la práctica. ¿Ves ese gordo que tiene el bigote con las puntas retorcidas hacia arriba? ¿El que está rodeado de guardaespaldas, con el pelo negro que parece teñido? Ese mismo. Se llama Auri. Es un pez gordo de la mafia local. Estamos haciendo negocios con él en el mercado negro. ¿Para el intendente? Sí. De vez en cuando, cuando le apetece, uy nos da soplos interesantes. El tipo de información que puede ser útil para Lady y sus compinches, tú ya me entiendes. ¿Quieres presentarnos? Si lo deseas sí. Pero espero que aún se te dé bien pegarle al vodka, porque a esos tipos les gusta beber. Supongo que sobreviviré. Vamos a saludarlos, pero antes, una advertencia. Comadreja parecía serio. ¿Qué pasa? Es mejor que no hables de cadáveres. Uri y sus chicos comercian con ellos. ¿Son traficantes de cuerpos? Era un negocio que a Rick le asqueaba. Esos individuos vendían cadáveres recientes a estudiantes de medicina para prácticas de disección o a otros sujetos para extraños experimentos necrománticos. Algunos de esos traficantes no se andaban con muchos remilgos a la hora de conseguir la materia prima. Exacto. Pero, por lo demás, son buena gente respondió comadreja y les gusta jugar a las cartas. Entonces, vamos a charlar un rato con ellos y luego podemos echar unas manos. No contéis conmigo dijo el bárbaro mientras señalaba con un gesto a dos chicas de alterne más bien rollizas que le saludaban con la mano. Creo que es mi noche de suerte. Ya verás cómo no dice lo mismo por la mañana comentó comadreja mientras se abría paso a empujones entre los clientes de la taberna. Capítulo 6 a veces sueño que vuelo. A veces vuelo gracias a mis sueños. A Ernis, sueños y profecías. Tienes cara de haber contraído la peste le espetó a Sea al levantar la mirada del enrevesado diagrama que estaba estudiando. Antes de que enrollara el enorme pergamino, Rick pudo atisbar lo que parecía un plano de arquitecto, había visto muchos durante su época de ladrón en pesares, aunque el edificio que representaba no se parecía a nada que hubiera visto antes. Tengo la cabeza como si me la hubiese pisado un telodonte. Anoche tomé unos tragos con comadreja y el bárbaro. ¿Averiguaste algo interesante? Los rumores habituales y otros más extraños y... y bien. Parece que ha habido una plaga de necrófagos en algunas partes de la ciudad. Son como ratas en un basurero. Se supone que los batidores van a salir a cazarlos hoy. Ring no les envidiaba la misión. Asea arrugó los labios y se acarició la barbilla con los dedos. Los necrófagos son más habituales cuando hay una concentración de energías necrománticas. Parece que la presencia de magia mortífera en una zona fomenta esa enfermedad. Sin que ella se la ofreciera, Rick se sentó en una de las sillas que había frente al escritorio, con patas en forma de garra y un bonito tapizado. ¿Os importaría explicarme eso? No soy más que un palurdo ignorante criado en los barrios bajos de pesares. Toda magia libera energía, Rick. Los filósofos creen que esa energía se filtra hasta nuestros mundos desde el gran abismo. A veces hay otros objetos que desprenden una clase específica de energía mágica. Por ejemplo, los artefactos de la torre de las serpientes. Ciertas formas de muerte violenta parecen perforar agujeros en el tejido de la realidad que conducen a reinos más oscuros y dejan que se filtren energías perniciosas. Esa puede ser la razón por la que aparecen espectros en los campos de batalla y los lugares donde se ha cometido un crimen. Esas apariciones son particularmente comunes cuando se utiliza magia negra al mismo tiempo que se libra una batalla o se produce un asesinato. ¿Por qué habría energías de ese tipo aquí? Tras el cisma, la gran epidemia barrió a Lim. Algunos pensaban que era la maldición de Dios por el asesinato de la reina Marielle. Murió tanta gente que no hubo forma de celebrar entierros ni incineraciones individuales para todos, así que cavaron enormes fosas comunes en el cementerio mayor y arrojaron allí los cadáveres, a millares. Usaron cal viva y fuego alquímico, y después cubrieron las usas. Nadie ha vuelto a tocarlas por temor a desatar la epidemia de nuevo. ¿Podría ocurrir eso? ¿Quién sabe? Es cierto que el cementerio mayor contiene residuos de energías letales. Esa es la razón por la que tiene sus propios guardianes de tumbas. O al menos los tenía. ¿Qué sucedió? Los alistaron en las filas de la guardia de la ciudad para luchar contra nosotros. Ahora han quedado muy cortos de efectivos y por eso tus amigos han de hacer su trabajo. Rick pensó que ya había averiguado más que suficiente sobre aquel asunto. ¿De qué eran los planos que estabais consultando? Preguntó. ¿Andáis pensando en construir un templo con cúpula? Son los planos de Signor Benjario para una máquina voladora. ¿Una máquina voladora? Rick se acordó de la torre de las serpientes y del ataúd volante en el que había escapado de ella. No era su recuerdo preferido. No estaréis pensando en construir una y... No, Rick. Estoy haciendo que Benjario la construya para mí. No habláis en serio. Sí, Rick. Muy en serio. Esta misma tarde vamos a hacerle una visita a nuestro buen ingeniero. Sin embargo, la razón por la que estás aquí hoy no es esa. Vamos a seguir con tus lecciones de brujería. Al fin y al cabo, tú me las has pedido. Rick reprimió un grudido. Siempre había querido aprender las artes prohibidas, pero jamás había sospechado que fuese algo tan aburrido. Al parecer, el entrenamiento consistía solo en meditar, despejar la mente, concentrarse en la respiración y en los latidos del corazón, y tratar de visualizar signos ancestrales en la cabeza. De momento, no había aprendido nada de ciencia demoníaca, ni de filtros amorosos, ni tampoco ninguno de los extraños rituales inducidos por drogas que salían en los libros baratos que le encantaba leer. La mayor amenaza con la que se enfrentaba no parecía ser contra su alma, sino contra su cordura, pues todo eso era tan aburrido que estaba a punto de arruinar su salud mental. Antes de aprender a andar, hay que aprender a gatear le dijo a Sea. En el camino para conseguir el poder místico no hay atajos, pese a lo que ciertas hermandades secretas te hayan hecho creer. No lo dudo respondió Rick con amargura. ¿Cuánto tiempo necesito para empezar a aprender hechizos? Casi todos los días hacía la misma pregunta y casi todos los días obtenía la misma respuesta. Como bien sabes, ya has aprendido hechizos, Rick. Lo único que pasa es que aún no estás preparado para utilizarlos. Los pocos conjuros que Asea le había enseñado simplemente no funcionaban. No pasaba nada cuando Riglos pronunciaba. Era como si no tuviera ni una pizca de ese talento que, según ella, atesoraba. Deja que lo replantee. ¿Cuándo aprenderé hechizos que funcionen? Puede que tardes años. Un terrarca puede necesitar décadas para alcanzar el contacto con los flujos de poder. Tú ya has llegado mucho más lejos que la mayoría de los aprendices de tu edad y algo que era de esperar. Los humanos consiguen ese poder mucho más jóvenes. ¿Y por eso la brujería hace que se vuelvan locos? En parte. También es porque no se toman el tiempo necesario para aprender los rituales de protección y filtración, y las energías que absorben les trastornan el cerebro. Un pensamiento asaltó a Rick. ¿Por eso hacéis que me concentre todo el rato en los signos ancestrales? Ella aplaudió con ironía. Bravo, Rick. Sabía que al final lo entenderías. Dominar los signos ancestrales es el primer paso en el sendero de la hechicería. Debes ser capaz de invocarlos y visualizarlos en casi cualquier circunstancia, pese a todas las presiones que el ambiente que te rodee pueda ejercer sobre ti. Los signos te permitirán controlar y purificar las energías mágicas circundantes. Ahora, despeja la mente, concéntrate en la respiración y trata de visualizar una estrella de cinco puntas dentro de un círculo. Él cerró los ojos y lo hizo el círculo tiene que ser perfecto y la estrella debe emitir un tenue fulgor. Rick siguió concentrándose. Poco a poco, el signo tomó forma, y al hacerlo sintió que sucedía algo extraño. Aunque no podía describirlo, era como un cosquilleo en el borde de su conciencia, como si estuviera tocando algo con la mente o algo le estuviera tocando a él. Pensó en comentárselo a Sea, pero su concentración se rompió y la sensación desapareció. Reanudó todo el proceso una vez más. Sardek miró primero al sargento Efi y después a la entrada del cementerio. Era inmenso, ya que se trataba de una necrópolis muy antigua situada en los arrabales de la ciudad. Una enorme estatua de un ángel femenino con alas de dragón y armado con una guadaña custodiaba la entrada. Su homólogo masculino se erguía al otro lado. —¿Alguna pregunta, caballeros? —inquirió Sardek. Los batidores se rieron con un humor que parecía sincero. Era poco habitual que un terrarca llamara caballeros a unos humanos. Solo una cosa, señor dijo comadreja. Sardex se preguntó si el larguirucho francotirador iba a gastar otra de sus bromas, pero la pregunta parecía seria. ¿Por qué tenemos que registrar este cementerio? Porque al tomar la ciudad matamos a todos los guardianes de tumbas. ¿Para qué necesitan guardianes de tumbas? Preguntó alguien detrás de él porque los cadáveres siguen el antiguo rito y entierran a sus muertos en vez de quemarlos. Debajo de todas esas lápidas y dentro de todos esos mausoleos, hay cadáveres. Algunas caras revelaron expresiones de horror. Parecía casi obsceno no ofrecer a los fallecidos una incineración limpia, pero cada sitio tenía sus costumbres. Tal vez los generales de los ejércitos rojos impondrían ordenanzas nuevas para obligar a la gente a incinerar a los muertos. Al fin y al cabo, enterrar cadáveres suministraba materia prima a los necromantes y comida a los necrófagos, pero, por otra parte, la forma más segura de provocar a la gente era inmiscuirse en sus ritos religiosos. ¿Qué pasa si un espíritu impuro entra en los cadáveres, señor? ¿Los entierran boca abajo para que, si intentan salir cavando con los uñas, se entierren aún más? ¿Se supone que debemos registrar todo el lugar, señor? Dudo que tengamos que hacerlo, comadreja, pero lo haremos si es necesario. ¿Tiene todo el mundo vistas las balas de Vera Plata? Esperaba que las tuvieran. Les había pagado esas balas de su propio bolsillo y no le gustaría ordenar que azotaran a nadie por vender las suyas en el mercado negro, pero sospechaba que más de uno lo había hecho. Todos los presentes asintieron. Si veis algún necrófago, recordad que no debéis dejar que os muerda. En el caso de que os muerda, echad whisky en la herida y prendedle fuego si es necesario. Ya sé que es desperdiciar un buen whisky, pero eso es mejor que convertirse en un monstruo sin alma. Si no surge ningún problema, os lo podréis beber más tarde. sardek se preguntó si el hechicero del ejército estaba en lo cierto. No acababa de entender por qué el hecho de empapar una herida en whisky y después cauterizarla podía evitar la infección, pero sin duda se trataba de algún sesudo principio de alquimia. En cualquier caso, escapaba a su entendimiento. Si veis un necrófago, disparad primero. Si la cosa se pone muy fea, usad las bayonetas, pero no dejéis que se acerquen demasiado. Quiero que cada hombre se empareje con alguien que lleve una antorcha. Esos engendros temen el fuego. Yo también apostillé comadreja, sobre todo si se usa para estropear un buen whisky. Los batidores entraron en el cementerio que estaba convencido de que unos ojos inhumanos los acechaban desde las sombras. La factoría estaba a las afueras de la ciudad y era un gran cobertizo que desprendía un fuerte olor a productos alquímicos. En el interior de una larga sala, una docena de costureras zurcía una enorme estructura de tejido y trabajaba en el revestimiento. En otro lugar, unos artesanos trataban una gran masa de tela con un preparado químico. Todos se protegían el rostro con pañuelos y las manos con guantes. En otra parte de la cámara, unos cordeleros trenzaban largas tiras de cáñamo. En un rincón descansaba la mayor cesta que Rick había visto en su vida. En la parte más alejada de la sala, unos herreros fabricaban cilindros de metal. En el centro de todo, Maese Benjario presidía aquella frenética actividad, deteniéndose solo de vez en cuando para aspirar rapeo o tomar un trago de vino de la copa que le ofrecía una mujer pequeña y gruñona de tez oscura. El ingeniero se apresuró a saludar a Rick y a sea en cuanto los vio entrar. Lady ASEA, Maese Rick, para Benjario es un placer que os dignéis visitar sus humildes instalaciones. El placer es mío por venir aquí, Maese Benjario. Me alegra comprobar que mi dinero está bien invertido. Confío en que todo vaya bien. Mejor que bien, señora. Mejor que bien. Va viento en popa. Como ocurre siempre que Benjario supervisa una tarea. Rick pensó que si algo le faltaba al ingeniero no era la autoestima. ¿Todo listo para nuestro vuelo? Preguntó a sea Benjario pareció un tanto evasivo. ¿Mi señora duda de la palabra de Benjario? En absoluto, maese Benjario. Conozco a pocos mortales en los que confiaría más que en vos. Lo que pasa es que la perspectiva de viajar por el aire me pone un poco nerviosa. Benjario sonrió, indulgente, y se besó los dedos. Vuestra presencia engalanará los cielos tanto como el brillo del sol. La mujer de piel oscura, que estaba detrás de Benjario, le miró con enojo. Rick se imaginó que debía de ser su esposa. Al ver que Rigla estaba mirando, le apuñaló a él también con los ojos. Era evidente que sus elegantes ropas no la intimidaban. Rigla saludó inclinando la barbilla con la mayor amabilidad posible. "Es vuestro mecanismo el que lo hará posible", señaló Asa. "Estoy impaciente porque llegue mañana". "Mañana", preguntó Rick. "Mañana", respondió Asa. "Mañana" y masculló Benjario, no demasiado convencido. «Vos me asegurasteis que el carro aéreo estaría listo para mañana» continuó ASEA. «No dudo de que así será. Es imposible que Benjario haya cometido un error de cálculo. No sería propio de un genio tan grande». Benjario se hinchó como un sapo al oír el cumplido y su sonrisa se hizo aún más amplia, pero dijo. «Tal vez haya algún pequeño retraso, mi señora. Mis trabajadores son unos gandules y ni siquiera Benjario puede estar en todas partes a la vez». Preferiría verificar los preparativos hasta el menor detalle, para que no salga nada mal cuando ascendamos triunfalmente a los cielos. Sería una tragedia para el mundo perder a la vez el genio de Benjario y la belleza de Lady Sea. Estoy completamente de acuerdo con vino Lady Sea. No obstante, me asegurasteis que teníais tiempo más que suficiente para terminar los preparativos. Es importante que emprendamos el vuelo en la festividad de Santa Aviara. Ella es la patrona de las aves, y su día es el más propicio para nuestro viaje. Sin duda, querréis que el mayor número de testigos posible presencie vuestro triunfo. Ciertamente, mi señora, pero seguro que cualquier fiesta es igual de buena. ¿Qué importa una demora de una semana cuando uno está a punto de entrar en los libros de historia? Por supuesto, maese Benjario, tenéis razón admitió Asea. A, sea. a le sorprendía que se comportara con tanta amabilidad. La terrarca hizo una pausa, miró a Benjario y continuó. Lady Sibea me dijo anoche que sus protegidos, los hermanos Gazarone, están preparando un vuelo para dentro de dos días. Los Gazarone. Valientes charlatanes. Lo que Benjario ha olvidado sobre la ciencia estratosférica es mucho más de lo que ellos llegarán a saber en toda su vida. Ya me imaginaba que no podía ser de otra forma, dijo Asea. Le dije a Lady Sibea que era imposible que esos hermanos pudieran adelantarse a Benjario en los anales de la ciencia aeronáutica. No albergo la menor duda de que vuestro lugar en la historia está a salvo, maese Benjario. Al fin y al cabo, si vos me aseguráis que no conseguirán hacer volar su vehículo en dos días, es que es imposible. Dos charlatanes caragreses no pueden saber más de estas cuestiones que vos. Habéis dicho dos días, mi señora, eso afirma Lady Sibea, pero no importa, le diré que el gran Benjario me ha asegurado lo contrario. Estoy segura de que ella será la primera en admitir su error. Pero, mi señora, deberíamos volar mañana si existe incluso la más remota posibilidad de que puedan terminar su vehículo en dos días. En absoluto, maese Benjario. Me habéis asegurado que tal cosa es imposible y no se me ocurriría dudar de vos en algo así. Incluso los intelectos más portentosos cometen equivocaciones de cuando en cuando, mi señora. Sí, incluso Benjario, aunque cierto es que en muy raras ocasiones. Aún así, un intelecto realmente grande nunca debe descartar la posibilidad del error. ¿Pero qué hay de los factores de seguridad? Benjario se ríe del peligro. ¿Y qué pasa con el peligro que corre Lady ASEA? Preguntó Rick. Si hay algún peligro, Benjario lo afrontará él solo de buen grado. Estoy segura de que si Maese Benjario piensa que el vehículo es lo bastante seguro para él, también lo será para nosotros, Rick terció a Sea, con la más suave de las sonrisas. ¿Cómo? Inquirió Rick. Espero que me acompañéis. Rick la miró de hito en hito. Benjario hizo una reverencia. Mi señora, si me excusáis, debo comprobar que esos cerdos holgazanes no descuidan el trabajo y que nuestro vehículo quede listo para llevarnos volando a los libros de historia. Cómo no, maese Benjario contestó a sea mientras asentía con la cabeza. Cuando se iban, rico yo como Benjario reprendía a su personal mugiendo como un toro. Todos se apresuraron a obedecer, salvo su esposa, que le seguía de cerca haciendo pequeños movimientos circulares con el dedo índice sobre la sien. Capítulo 7 Acechan en los lugares de los muertos, seres impuros que se alimentan de carne y gusanos y de la médula de los huesos. Marlon Sheldrake, Ciencias Prohibidas del Mundo Ancestral. Sardeg miró alrededor. Oscurecía en el cementerio sin que hubieran encontrado nada. Los hombres empezaban a mostrar signos de inquietud. Lo que había empezado casi como un juego se había vuelto cada vez más siniestro conforme avanzaba el día. El cielo se estaba cubriendo de nubes que tapaban la luz y hacían que el paraje tuviera un aspecto aún más lúgubre. Las hojas marchitas caídas de los árboles del cementerio crujían bajo los pies. En ese momento estaban registrando la parte más rica del Campo Santo. Los mausoleos parecían casitas de las que solo se veía la parte que sobresalía de la superficie, pues bajo el suelo había criptas más grandes. En cierto modo, era como visitar una pequeña ciudad, silenciosa y llena de edificios antiguos y recargados de adornos. No habían visto a nadie desde que entraron, ni siquiera los guardianes que se suponía cuidaban el lugar y mantenían alejados a los ladrones de tumbas. La compañía, dividida en pelotones de diez, recorría las calles que se abrían entre las tumbas. Los hombres se llamaban unos a otros en voz baja, más por tranquilizarse que por otra cosa. Cuando el aire se enfrió, empezó a levantarse del suelo una bruma que primero convirtió a los soldados en figuras blancas y negras, y después en siluetas oscuras. Las antorchas chisporroteaban y los hombres hablaban en cuchicheos. Sardet sopesó la idea de dar por concluida la tarea antes de que alguien se extraviara entre la niebla. Si había necrófagos allí, pensó, era el mejor momento para que atacaran. La escasa visibilidad hacía perder a los batidores la ventaja de los mosquetes. El aire húmedo le rozaba el cuello como un dedo pegajoso. Un extraño olor le llegó a la nariz. En algún lugar cercano sonó una campanilla que le sobresaltó. Oyó el sonido de pies que se acercaban, era similar al de un desfile. Diga a los muchachos que esperen le ordenó al sargento F. Solo es un funeral. Dejó escapar el aliento. Lo último que quería era que los batidores abrieran fuego. La situación ya era lo bastante tensa con los lugareños para empeorarla masacrando a un grupo de asistentes a un funeral. Sabía que a veces esas cosas sucedían, porque su padre se lo había contado, pero estaba decidido a que no ocurrieran durante su guardia. La campana sonó más cerca y Sardec oyó el cántico de los sacerdotes. Entre la niebla emergió un grupo de clérigos y lo que debía de ser una familia de dolientes que cargaban con un ataúd. Parecían un clan de prósperos mercaderes humanos. Iban bien vestidos, con trajes negros de gruesa tela orlada con oro fúnebre. Era obvio que ni los rumores de la plaga de necrófagos los habían disuadido de celebrar la ceremonia. Sardek supuso que querían mostrar su respeto por el muerto y no resignarse a utilizar una tumba pobre y sin inscripción. Menudo momento han elegido o yo mascullar a comadreja mientras los asistentes pasaban junto a ellos. Esperemos que no los atrapen los necrofagos. Esperemos que no oigan tus idioteces susurró el sargento es con voz enojada. Era un hombre devoto y sentía simpatía por los afligidos. Le molestaba que comadreja importunara a esa gente en su dolor. Era solo por hablar, Sargento se defendió adreja Creo que deberíamos ir para comprobar que están bien. Tal vez convendría vigilar a escondidas la ceremonia y por si algún devorador de cadáveres decide que quiere un aperitivo fresco. No era mala idea, salvo por el hecho de que los necrófagos preferían la carne podrida e infestada de gusanos. Y, además, rodear a los miembros de un cortejo fúnebre no parecía el colmo de la sensibilidad. La familia desapareció en un panteón cercano. Sardec oyó cómo usaban las llaves dos veces, una para abrir la puerta exterior y otra para la reja interior. Sabía que ese tipo de criptas estaban cerradas con dos cerrojos por la parte de fuera. Presumiblemente, para mantener dentro a sus moradores, por si sentían la tentación de dar un paseo. Vio a un par de antorcheros que esperaban, nerviosos, junto a la entrada. Pensó que eso no les iba a llevar a ninguna parte. Sargento F, pase la orden. Nos vamos. La vigilancia del cementerio ha terminado por hoy. Me alegro de oírlo, señor. No me gustaría quedarme aquí cuando se haga de noche y cierren las puertas. En ese momento, una voz dijo desde las sombras. Creo que hemos encontrado algo, señor. Genial oyó refunfuñar al bárbaro. Justo a tiempo. Comadreja se arrodilló y examinó el rastro en el barro. ¿Qué te parece? Preguntó Sardek. Comadreja usó un dedo para dibujar en el aire el perfil de la huella. Tamaño humano. Obviamente, no calza botas. Lleva sin cortarse las uñas de los pies más tiempo que el bárbaro. O eso le han crecido garras. ¿Cuánto tiempo hace? No mucho. La huella es bastante fresca. Creía que los necrófagos solo salían de noche murmuró alguien. Hay niebla. A lo mejor ese necro se ha hecho un lío. O ha olfateado el funeral y no ha podido aguantarse el hambre. Tal vez el olor del incienso sea para ellos como el olor de la cebolla frita para mí. ¿Hay más huellas por ahí? Quiso saber Sardek. No lo sé, señor. Puedo registrar la zona, pero lo más probable es que si hay huellas, los muchachos las hayan pisoteado. Al menos sabemos que hay un necrófago, señor dijo el sargento F. Y tal vez más. A mí me sobra con uno dijo Kallasapo. ¿Crees que puedes seguirle la pista? Le preguntó Sardek a comadreja el francotirador se rascó la afilada nariz y se relamió los dientes. Hay niebla, señor, y la luz no es muy buena. Como el resto, comadreja prefería volver a casa. Sardeg lo podía entender. Hay una prima por cada cabeza de necrófago les recordó a los batidores. Se puede comprar mucho boca con una pieza de plata. Comadreja sonrió. Eso es un trago para cada hombre de la compañía, señor. Si acaso... Había un buen número de soldados, así que una cabeza de necrófago no bastaría para aliviar su sed. Además, los soldados todavía conservaban su parte del botín y aún no andaban cortos de dinero. Dadas las circunstancias, Sardeg no podía culparlos por su falta de entusiasmo. Tenía tan pocas ganas como ellos de quedarse en el cementerio. Sonó un chillido. Después otro. Y después reinó el silencio. Eso venía de los panteones informó comadreja. Alguien se ha tomado un tentempié. Preparad las armas, muchachos ordenó Sardek. Parece que al final vamos a matar a unos cuantos necrozados. ¿Estáis segura de que lo que planeáis es sensato? Le preguntó Rick a sea cuando entraron en sus aposentos de palacio. Ella sonrió y pronunció el hechizo de protección. Los ruidos exteriores de la calle se apagaron. Tengo la impresión de que estás asustado, Rick respondió con una sonrisa burlancia. Mi última experiencia con artefactos voladores me dejó pocas ganas de viajar por el aire. La máquina de Maese Benjario funcionará, Rick. Yo misma he revisado sus cálculos. Eso me reconforta un poco, mi señora, pero aún así temo por vuestra seguridad. Los accidentes ocurren. Y a veces ocurren deliberadamente. No creo que Maese Benjario esté dispuesto a matarse para librar al mundo de mi presencia, Rick. Conozco personas que lo harían, pero él no es una de ellas. Puede que su mujer sí lo sea dijo Rick, bromeando solo a medias, pero estaba pensando más bien en un sabotaje. Nuestros preparativos serán muy meticulosos. Todo va a ser revisado antes de despegar. ¿Estáis decidida a hacerlo, verdad, mi señora? Lo estoy. ¿Por qué? Porque es emocionante, Rick. La estudió, tratando de averiguar si hablaba a la ligera. No supo decirlo. Se preguntó si él mismo, en caso de haber disfrutado una vida tan larga como la de ASEA, sería capaz de arriesgarla así. ¿Tan aburrida es vuestra vida? ¿Será una experiencia nueva? Dijo ella. Para mí es poco frecuente encontrar experiencias nuevas. Puede ser la última que tengáis. Todo tiene su riesgo, Rick. Incluso cruzar la calle. Frente a Sardek, un grupo de necrófagos se apiñaban sobre uno de los antorcheros de la comitiva fúnebre, al que estaban desgarrando la garganta y arrancándole la carne con los colmillos ensangrentados. Lo más horrible era que el hombre aún seguía moviéndose, pero, como le habían arrancado la lengua de un morrisco, de su boca solo brotaban sonidos gorgoteantes y borbotones de sangre. Había más necrófagos alrededor del mausoleo. Se movían con unas grotescas zancadas, a veces erguidos, a veces a cuatro patas y a veces encorvados en una posición intermedia. Sus movimientos eran tambaleantes, descoordinados, como si su sistema nervioso funcionara mal. Sin duda, en ello influía la degeneración producida por su mal. Los necrófagos tenían la piel gris llena de manchas. En algunas partes se veía cubierta de llagas purulentas, en otras de moho empapado e incluso en otras ofrecía un aspecto escamoso. Muchos habían perdido dedos, ojos o narices. Algunos conservaban mechones de pelo, pero la mayoría estaban calvos. Sus globos oculares eran amarillos y en ellos ardía la locura. La mayoría actuaba en silencio, pero de vez en cuando sus bocas cuajadas de colmillos emitían extraños chillidos o balbuceos. Sonaron varias detonaciones. Uno de los necrófagos cayó derribado, pero enseguida empezó a incorporarse pese al boquete que le habían abierto en el pecho. Apuntada la cabeza. Gritó Sardek. Eso los detendrá. Deseó estar tan seguro de lo que decía como indicaba su voz. No tenía ni idea de si su plan funcionaría y era más fácil dar la orden que llevarla a la práctica entre la escasa luz y la niebla.